0: Im Studio begrüße ich ganz herzlich Flavio Simonetti, Bodybuilder kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Retter der Dünnen heißt es auch äh, im Slogan auf YouTube, ich wieg 87 Kilo, muss also nicht mehr gerettet werden. Oder wie ist das, Flavio? Es ist natürlich eine provokante These, die ich da aufgestellt habe. Es ist ein bisschen mein
1: Weg. Also ich war damals sehr dünn und hatte ein bisschen Komplexe und äh, will im Endeffekt Leute aufrütteln, die sagen, ich fühle mich zu dünn, kann mir da jemand helfen und will die auf diesen Weg
0: mitnehmen. Er endet nicht am Körper, aber ist ein sehr spannender Weg. Ja, ein spannender Weg, der nicht am Körper endet. Mir ist natürlich aufgefallen, das ist scheinbar mehr auf, sagen wir mal, jüngere Semester ausgerichtet. Wie ist denn das? Ein Video habe ich entdeckt, da geht es auch um die Fitness vom Opa. Kann das jeder noch machen, auch später noch einsteigen? Wie ist das?
1: Ja, also wir hatten Opa Klaus, genau. Um <lacht> einfach mal zu zeigen, dass man auch im älteren Alter starten sollte sogar. Weil ich immer wieder sehe, dass Leute Leute, die vor allem älter sind, unbedingt was für ihren Körper machen sollten. Nicht, weil es jetzt attraktiv ist, sondern weil natürlich die Muskulatur erhalten bleiben sollte. Das heißt, wenn wenn man älter ist, irgendwann 70, 80, 90 und man merkt, man macht nichts und man setzt sich immer mehr, dann geht die Muskulatur zurück. Und dann ist man irgendwann im Prozess, wo man sich nicht mehr groß vielleicht rühren kann, weil die Muskulatur nicht mehr vorhanden ist. Deswegen finde ich es vor allem im, im höheren Alter extrem wichtig, dass man da was macht.
0: Von welchem Alter sprechen wir da? Also wenn ich 90 bin, ist es wahrscheinlich so, naja, gut, viel zu spät. Aber es kommt drauf an. Also wenn ein
1: 90-Jähriger sagt, ich will jetzt, dann ist das die beste Möglichkeit. Dann ist natürlich gut, dass man einen Trainer hat, der einen anleitet und der da ein bisschen unterstützt, weil man natürlich die Ausführung alles lernen muss. Sonst wird es irgendwann Körperverletzung. <lacht> Aber es ist extrem wichtig, egal in welchem Alter, ja eine, eine Belastung mit, mit Gewichten oder auch ohne Gewichte stattfinden zu lassen. Dass der Körper einfach Muskulatur
0: hält. Und dann geht es einem hoffentlich auch ein bisschen besser. Fangen wir mal am Anfang an. Da ist der kleine, schmächtige Junge, so habe ich es gelesen, im Fußballverein, mhm. der von den anderen, ja, sage ich mal, gehänselt oder durch den Kakao gezogen mhm. wird. Und da war Bodybuilding die Lösung oder wie ging das? Das war natürlich ein Prozess. Also damals beim
1: Fußball wurde ich immer Simonetti Spaghetti genannt. <lacht> Und es ist so, jetzt kann man drüber lachen, in einem jungen Jahren, wenn man so 12, 13 ist, dann piekt einer das schon ganz schön. Und wenn man dann noch Stürmer ist und immer wieder gepickt wird und dann nicht die Tore schießt, dann ist das natürlich doppelt blöd. Und ich spiele gern oder habe gern Fußball gespielt, aber ich habe gemerkt, irgendwie dieser Teamsport, wo jeder ja ein Teil vom Ganzen ist und man muss dann irgendwie auch funktionieren, das hat mir damals einfach nicht so gut getan. Und da habe ich parallel angefangen mit Fitness und habe gemerkt, der Vorteil beim Fitness ist, ich bin für die Resultate 100% verantwortlich. Das heißt, ich muss zum Training gehen, auch wenn ich keine Lust habe, ich bin sozusagen ähm, ja, ausschlussgebend dafür verantwortlich, was passiert. Und das hat mir geholfen. Ja, einfach charakterlich, körperlich zu wachsen und ein Stück weit
0: auch am Anfang mein Selbstbewusstsein zu stärken. Und haben das die die Kumpels im Verein irgendwann gemerkt? Hoffentlich, oder? Ha. Ich gehe aber stark von aus. Also man es macht ja auch was
1: mit einem. Wenn man merkt, man ist diszipliniert, man macht was, man geht regelmäßig hin, das verändert einen. Es wird nicht mehr so einfach rumgeschubst. Und das tut einem in jungen Jahren vor allem auch ganz gut. Und man merkt, man ist nicht irgendwie jemand, der da gerne durch den Kakao gezogen wird. Und das war ein Prozess, der war für mich damals
0: extrem wichtig. Wenn man als Jugendlicher oder gerade so als Jungteenager so Simonetti Spaghetti genannt wird, dann findet man das furchtbar, schämt sich wahrscheinlich auch. Ähm, wenn man ein bisschen älter ist, was steht denn da im Vordergrund? Ist es wirklich echt die eigene Wahrnehmung? Ah, ich bin zu dünn oder scheitert man nicht auch an so Wunschvorstellungen? Wir sehen auf Instagram und in Hochglanzmagazinen nur super trainierte Leute, ja. die alle perfekt aussehen. Und da kann ich ja kaum hinterher. Ja, und deshalb kriege ich da ein schlechtes Gewissen oder fühle mich klein und hässlich. Ja, das wäre doch aber blöd, oder?
1: Definitiv. Und das ist die große Kunst, finde ich heutzutage. Das Problem habe ich ja teilweise auch und ich finde es ein bisschen schade. Also ich bezeichne mich da eher als Naturalathlet, weil das Problem ist, diese Leute, diese perfekten Leute, diese Körper über lange Monate halten mit extrem wenig Körperfett. Das kann ein Mensch unter natürlichen Bedingungen gar nicht schaffen. Und dann wird eine Illusion aufgebaut über Social Media, wo Leute sagen, ich würde gerne so ausschauen wie diese Person. Aber da wurde dann mit illegalen Substanzen leider oft nachgeholfen. Und es wird ein, ein Wunschdenken verbreitet, was leider überhaupt nicht in die richtige Richtung geht. Leute wollen es nachmachen
0: und merken, die kommen da nicht hin und werden frustriert, so wie du es gesagt hast. Ja, wenn man sich diese ganzen äh, Tutorials, also die Anleitungsvideos dazu anschaut, bei den meisten landet man früher oder später bei irgendwelchen Pulvern tatsächlich, mhm. die man für teures Geld kaufen muss. Äh, Naturalathlet, was ist das? Es ist im Endeffekt meine Philosophie zu sagen, natural, also im
1: Endeffekt ohne Nachhilfe von illegalen Substanzen. Und das ist im Endeffekt das, was mir extrem wichtig ist. Das heißt, dass Leute verstehen, alles braucht seine Zeit. Ja, wenn ich sage, wir bauen ein neues Auto, bist der Automobilhersteller und du sagst, wir machen es aber in zwei Wochen, dann lachen die es. Braucht alles seine Zeit. Und ein Körper zu transformieren, zu verändern, braucht auch seine Zeit. Das, da reden wir nicht von Wochen, auch wenn es viele gerne hätten und dann in irgendwelchen Zeitschriften eine Kohlsuppendiät sehen und denken, sie haben jetzt in fünf Wochen ihr Traumergebnis. Nee, wir reden von einem halben Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahre und da macht es dann auch Spaß, weil der Entzug und der Verzicht nicht stark ist. Ja? Je länger ich Zeit habe, desto angenehmer ist es für den Körper. Und ich sage ja, lasst euch lieber Zeit, langfristig am effektivsten. Denkt langfristig wie überall im Leben. Ja? Wenn ich ein Haus baue, dann will ich ein gutes Haus bauen und will ich, dass es innerhalb von wenigen Jahren wieder kaputt geht. Und genauso ist es mit dem Körper auch. Was
0: sind denn ähm, äh, legale Substanzen? Legale <lacht> Substanzen klingt tatsächlich wie Rauschgift oder ganz starke Chemie. Was sind denn? Legale.
1: Legale Substanzen wären sowas wie Kreatin, Eiweißpulver, wo du im Endeffekt keine Wunder erwarten kannst, aber ob ich jetzt zum Beispiel Fleisch esse oder Fisch oder sage, ich habe jetzt gerade Lust auf einen Schokogeschmack, dann nämlich ich einen Eiweißpulver, das sind zum Beispiel legale Substanzen oder Kreatin, alles was Nahrungsergänzungen sind, also zu der Nahrung hinzugefügt werden kann. Irgendwo kam
0: das Wort vor, es muss auch noch Spaß machen. Das scheint ein wichtiger Faktor zu sein. Ich sehe da auf YouTube bei Flavio Simonetti einen eigentlich ganz entspannten, fröhlichen Menschen, der durch die Gegend geht. Scheint irgendwie zu funktionieren und zu klappen. Wie setze ich mir Ziele? Das, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich bin nicht so wirklich der
1: Fan vom klassischen Ziele setzen. Hört sich jetzt komisch an, weil ich einfach merke, viele Leute wissen, fällt es schwer, Ziele zu setzen. Auch mir fällt es extrem schwer, weil man überschätzt, was man kurzer Zeit schaffen kann, unterschätzt, was man langfristig schafft. Und da sage ich, es geht doch gar nicht darum, ob, ob du jetzt fünf oder zehn Kilo abnimmst. Es geht eigentlich darum, dass du sagst, ich will einfach sauber essen und dann einfach guckst, was passiert. Und das finde ich viel wichtiger. Das heißt, du bist eher am Tag und guckst, was ich will heute sauber essen, statt zu sagen, ich will irgendwann 10, 15 Kilo oder ich will ein 40er, 50er Zentimeter arm. Das ist manchmal schwierig, weil wir unsere Genetik vielleicht das gar nicht hinhaut. Deswegen bin ich bei Zielen immer ein bisschen skeptisch. Ich sage, mach das Beste aus dem, was du hast und arbeite an dem Tag das ab, was wichtig ist.
0: Flavio Simonetti, Bodybuilder und Fitnesscoach in den sozialen Netzwerken. Allein auf YouTube hat er rund eine Viertelmillion Fans. Und deshalb ist Flavio Simonetti Influencer. Ein Mensch also, der im wahrsten Sinne des Wortes Einfluss hat, Influence, auf seine Fans, die ihm folgen und deshalb Follower genannt werden. Für sie hat er ein Buch geschrieben, All In. Es wird im Februar erscheinen. Immer wieder spricht Simonetti in seinem Buch von sauberem Training und sauberer Ernährung. Was meint der Bodybuilder damit? Stehen etwa nur noch Lauchstangen und Brokkoli auf der Speisekarte?
1: Sauber essen, also ich sehe das immer so 70, 30, 80, 20. Ich versuche im größten Teil zu sagen, ich esse Gemüse, ich esse Obst, ich esse Reis, ich esse Kartoffeln. Das ist so ein Großteil meines, meines Tagesbedarfs. Und wenn ich sage, ich habe abends einfach noch ein bisschen Kalorien über, dann esse ich auch mal Schokolade oder so. Und das ist auch wichtig für die Psyche, wenn man sich alles nur versucht zu entziehen und sagt, das mache ich jetzt nicht oder ich habe eine gewisse Diät, da muss ich nur A, B, C, D, E.
0: Das funktioniert kurzfristig, aber wir reden wieder von Langfristigkeit, das geht nicht. Oberstes Gebot ist zurzeit Low Carb oder No Carb, mit anderen Worten wenig oder überhaupt keine Kohlenhydrate. Mhm. Ich habe auf einem Video gesehen, sehen, wie du einem Kollegen zurufst und jetzt hier, gib mal ordentlich Gas bei den Kohlenhydraten, du brauchst A, Spaß, gute Laune und B, das überhaupt noch. Wie ist das zu erklären, wo wir doch alle jetzt keine Kohlenhydrate mehr
1: essen dürfen? Also früher war natürlich vor, ich trainiere jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren und früher war Fett sozusagen, das ist das Gefährliche und das macht dich dick. Jetzt sind es die Kohlenhydrate, die dick machen und man soll ja nach 18 Uhr nichts essen. Das ist so ein bisschen ein Mythos. Am Schluss geht es um die Kalorien. ja. Wenn ich 2000 Kalorien essen kann und ich esse 2100, dann ist egal, aus was die kommen. Wenn ich über meinen Kalorien bin, dann werde ich dick und wenn ich drunter bin, dann dann werde ich dünn und die Kohlenhydrate, ja, wird, wird halt viel drumherum gemacht. Am Schluss ist eine Kaloriengeschichte. Wenn ich weiß, was ich essen muss und wenn ich meine Kalorienmenge kenne, dann kann
0: ich auch viel Kohlenhydrate essen. Mhm. Wo wo Bis wohin ist es gesund und ab wann fängt der Körperkult an? Das, das, ist, eine das spannende ist natürlich Frage. auch hier in ja. dem Metier sämtlich. Ja. Mhm.
1: Also wenn ich natürlich anfange von früh bis Abend, mich nur um dieses Thema zu drehen, das ist auch das, was ich in meinem Buch All In schreibe. Und es geht nur noch um die eine Sache. Ich, ich versuche, mein ganzes Leben danach auszurichten und mache das sozusagen unbewusst zu einem zu einem Gott. Dann ist da was falsch gelaufen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass, dass man sich ernsthaft hinterfragt, wie viel Platz nimmt das Ganze in meinem Leben ein nur weil ich jetzt Fitness YouTube mache und den ganzen Tag was mit Fitness zu tun habe, heißt das nicht, dass ich jetzt an nichts anderes mehr denke. Ich mache dreimal die Woche Sport, jeweils eine Stunde, das sind drei Stunden die Woche. Viele würden denken, was, so wenig? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Aber wenn sich dann alles, das ganze Essen, alles von früh bis abend und wenn ich irgendwo ausgehe mit Freunden und dann überlege ich auch nur, dann ist es irgendwann zu viel und dann sage ich, da würde ich mal drauf achten, guck mal, wo die Prioritäten im Leben wirklich sind.
0: Also sozusagen zum, zum Kult, zum eigentlichen oder nur ausschließlichem Lebensinhalt darf es äh, nicht werden. Ähm, du sprichst, sagst selber, äh, Ziele sind jetzt für dich nicht so wichtig. Äh, gleichzeitig geht's durchaus auch darum, äh, ja, sagen wir mal einen gewissen Armumfang und so weiter ja. zu haben. Also gibt's ja, hast du so für dich selber eine Grenze, über die du nicht hinaus wolltest?
1: Also dadurch, dass es wie gesagt natural ist, sind die Grenzen nach ein paar Jahren bereits erreicht. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne breiter ausschauen, was aber leider nicht geht. Das heißt, die Hormone der Körper, der hat da einfach einen Riegel und wenn man da äh, nicht nachhilft, ist auch leider nicht mehr möglich. Natürlich würde ich gerne ein bisschen mehr noch ausschauen, aber das Ganze ist natürlich ein bisschen Optik, aber ist auch nicht so eine große Priorität. Ich bin mittlerweile Mitte 30, das sage ich, die Optik ist nett, aber das hat nicht mehr die Priorität wie Anfang 20.
0: Ne? Neidisch auf den breitesten Pastor Deutschlands? Ne. <lacht> nee, aber mit ihm schon mal unterwegs gewesen. Aber ich darf einen Hängebauch- und äh, Wohlstands-, nee, umgekehrt. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Hängebauch- und Wohlstandsschultern haben. <lacht> Wohlstandsbauch- und Hängeschultern, oder? Ja,
1: jeder darf äh, rumlaufen, wie er Lust hat, ne? wenn er sagt, er fühlt sich darin wohl. Und das finde ich das Wichtige. Das ist das, das ist das A und O. Wenn sich einer nicht wohl in seinem Körper fühlt, dann mach was. Wenn du dich wohlfühlst, dann, dann, dann ist es okay. Ich kann mir noch erinnern, es gab vor langer Zeit mal so eine kleine Studie, wo die gemacht haben in Amerika. Und da war so ein kleines Dorf und haben gemerkt, die Leute leben besonders lang. Und haben die alles Mögliche probiert, haben gesagt, okay, liegt es vielleicht daran, dass die Leute sich gesund ernähren? Nee, nicht. Liegt es vielleicht daran, dass die aus einer gewissen Region kommen? Das waren irgendwie Italiener. Haben geguckt, da gibt es andere Dörfer in Italien, in Amerika, die auch aus Italien kommen, daran liegt es auch nicht, an der Genetik und haben die ganz viel ausprobiert. Das Ende vom Lied war, es lag an den sozialen Kontakten. Ja, Das war das Geheimnis, warum Leute alt und gesund waren über lange Zeit. Und da denke ich mir, eigentlich ist das Wichtige, und darüber müssen wir auch reden, es geht um die sozialen Kontakte, die leider ein bisschen einbrechen. Und wenn man sich wohl in seinem Körper fühlt,
0: ja, dann ist es auch wichtig, dass man soziale Kontakte pflegt, glaube ich. Mhm. Ähm, Was bedeutet körperliche Gesundheit und dann geistige Gesundheit? Weil äh, auf der Vorstellungsseite von Flavio Simonetti und dem ganzen Programm steht ja Körperformation und Charakterschulung. Ja, also ich sehe
1: beides. Wie, Wie ich gesagt habe, auch das Training ist extrem wichtig, dass man seinen Charakter schult. Das sieht man im ersten Moment vielleicht nicht. Aber wenn ich jedes Mal zum Training gehe, auch wenn ich keine Lust habe, was passiert mit einem? Ja, ich werde, ich werde hartnäckig. Es schult meinen Charakter. Ich gehe einerseits zum Training, versuche mich körperlich zu beanspruchen und da wirklich Gas zu geben. Aber ich gehe auch zum Training, wenn ich keine Lust habe. Und genau das ist das Geheimnis. Ich brauche nicht motiviert werden. Ich muss einfach nur gehen, auch wenn ich keine Lust habe. So das einfach hat, ist das? Oder es ist wirklich so einfach. Echt? Ja, Es ist kein Geheimnis. Wir brauchen nicht über Motivation reden und was kann ich machen, sondern jeder kennt es. Wenn ich keine Lust habe, gehe ich trotzdem. das ist mein Geheimnis. Und deswegen ist, ist Training für mich... Eine eine körperliche Sache, aber auch eine mentale Sache. Und ich finde, beides ist extrem wichtig. Und meine Vision ist es unter anderem, äh, erstens Identität zuzusprechen. Viele junge Leute haben das mittlerweile nicht mehr. Das Zweite ist, den Menschen einfach zu sagen, ey, bleib körperlich fit, da könnt ihr am meisten rausholen. Wenn einer körperlich fit ist, das strahlt einer aus. Er ja, hat einen ganz anderen Gang. Er läuft anders. Er wirkt anders. Und dann, wenn du das hast, wenn du weißt, wer du bist und körperlich einfach, du musst jetzt keinen Waschbrettbauch haben, aber einfach ja stolz auf deinen Körper zu sein, dann wirkst du. Und wenn du wirkst, dann fragen dich Leute, was ist denn mit dir los? Warum bist du denn so anders? Und dann nimmst du Einfluss Auf die Person und im besten Fall über Generation, über Generation, über Generation. Und das ist genau das, was ich so spannend finde und über das Fitnessthema reden kann.
0: Ich komme noch mal kurz zurück, weil ja genau viele Schwierigkeiten mit der Disziplin haben. Mhm. Sportstudios verdienen eigentlich dadurch ihr Geld, dass alle Leute ein Abo abschließen, zwei, dreimal hingehen und dann ist so langsam die Luft raus. Sagst du einfach... Mittwoch, 18 Uhr, gehe ich trainieren. Oh, es ist Mittwoch, 18 Uhr, ich gehe jetzt trainieren. Oder wie? was kann man sich da so als Hilfe holen? Also mir ist es wirklich die
1: Prämisse dreimal die Woche. Das ist das Wichtigste. Und ich merke dann, es kann sein, dass es vielleicht Montag oder Dienstag schwierig wird, weil Kinder, Frau, irgendwas dazwischen ist. Aber ich merke dann am Ende jetzt muss ich gehen und dann werden meine Prioritäten anders gesetzt, sage ich. Jetzt ist es egal, ich weiß, ich habe noch einen Termin dazwischen, jetzt muss ich vorher gehen. Also es ist wirklich für mich, hat es eine hohe Priorität, dreimal die Woche zu gehen. Es ist, es ist nicht dieses, für mich ist mittlerweile nicht mehr dieses Körperliche, ich stehe nicht da und schaue mir im Spiel an, sondern es ist dieses, Flavio, du hast zu dir gesagt, du gehst dreimal die Woche. Gehst du jetzt oder gehst du nicht? Und wenn ich das nicht mehr mache, egal bei was, verliere ich den Respekt vor mir. Und dann passiert was, dass du einfach dir selber nichts mehr zutraust, Stück für Stück. Und das ist das Wichtigste, dass man zu seinem eigenen Wort steht und versucht,
0: es einzuhalten. Gar nicht so einfach, oder? Es ist nicht Hat einfach. das von Anfang an geklappt, oder? Damals schon. Da ja, es ja ist sehr schwierig, sich so, wie sagt man immer so schön, also sich selbst an, am, am Schopf aus dem Sumpf ziehen ähm, oder selbst äh, in den Hintern treten. Ich glaube, ich glaub, das Wichtige ist, die Leute müssen erkennen, was jetzt, was, was,
1: für was sie da sind im Leben. Was ist ihr Punkt? Was will ich machen? Ich will Menschen inspirieren. Ich will sagen, ich will. Wenn wenn ich den Raum betrete, will ich, dass dass die Leute vielleicht nur einen Gedanken bekommen haben, der ihnen geholfen hat im Leben. Und dafür muss ich auch ein Stück weit ein Vorbild sein. Das heißt, meine Hausaufgaben ist es, meinen Körper und meinen Geist zu trainieren. Das heißt, ich lese gerne Bücher, ich trainiere und auch wenn ich keine Lust habe, es geht nicht um dieses Gefühl, weil das Gefühl ist kurzfristig. Wenn ich mit dem Training fertig bin, dann freue ich mich ja auch wieder, fühle ich mich ja gut, das kennt ja jeder. Nur man muss, man, man darf seine Gefühle oftmals nicht unbedingt hinterfragen, ja, sagt ich fühle mich gerade vielleicht nicht so motiviert und dann sagt man, ah, ich fühle mich gerade nicht motiviert, das ist mir aber egal, ich gehe trotzdem zum Training. Und so ist es. Tasche ist gepackt, ich fahre los, fahre zum Training und da mache ich mir keine Gedanken mehr, wie ich mich fühle. Ich fahre einfach dahin. Und das ist ist im Endeffekt eine eine Mischung zwischen
0: Priorität
1: und äh, mein Wort zu mir selber halten.
0: That's it. That's it. Flavio Simonetti. Bodybuilder, aber vor allem auch jemand, der an seinem Charakter arbeitet und seine Fans in den sozialen Netzwerken dazu einlädt, diesen Weg auch zu bestreiten. Manchmal auch sehr direkt mit einer sehr energischen Ansage. Dazu gleich mehr. Jetzt bekommt mal endlich euren Hintern hoch und macht was aus eurem Leben. Ich hatte früher auch kein Geld und bin eben weniger auf Partys gegangen. Dafür habe ich an meiner Bildung gearbeitet. Diese Sätze sind alles andere als eine altväterliche Standpauke. Sie kommen aus dem Munde von Flavio Simonetti, seit neun Jahren Fitnesscoach im Internet mit 250.000 Fans allein auf dem Videoportal YouTube. Simonetti ist Mitte 30 und damit nur zehn bis 15 Jahre älter als die meisten seiner Fans. Für sie fühlt er sich verantwortlich, vor allem für die Jungen. Das Video ist inzwischen rund drei Jahre alt, Doch wie haben die Fans damals reagiert? Fühlten die sich nicht doch irgendwie beschulmeistert? Flavio Simonetti.
1: Also wenn du polarisierende Videos machst, die natürlich ein bisschen aufrütteln, gibt es manche Leute, die sagen, halt endlich deinen Mund, das interessiert mich gar nicht. Aber andere Leute sagen, Mensch, du hast mir echt geholfen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Und wenn die Motivation nur kurz war, dann hat man wenigstens die Person mal ein bisschen wieder den Hintern hochschieben können. Und ich bin zwar kein Fan von Motivation, aber manchmal muss man den Leuten einfach mal klare Worte sagen. Ich glaube, heutzutage ist das Problem, vor allem äh, für für, Deutsch, für uns Deutsche, so unangeneh- unangenehme Worte wollen wir den Leuten nicht sagen, weil es könnte sein, dass ich auf den Schlips getreten fühle. Und manchmal ist es gut, wenn einer kommt. Ich habe viele Mentoren in ganz vielen Bereichen, die treten mir richtig auf den Schlips. Ich sage, Flavio, dein Video ist schlecht. Flavio, äh, deine Wirkung da, die geht gar nicht. Ja? Und das brauche ich. Ich brauche klare Worte, um zu wachsen. Und deswegen ist es auch immer wieder gut zu sagen, hey, pass auf, das passt nicht. Und das ist auch meine Aufgabe, sehe ich im Social Media, natürlich primär ist mein
0: Außenschild Muskeln, aber darüber meine Message zu verbreiten. Haben die Mentoren tatsächlich gesagt, äh, lass das mal lieber mit der Provokation oder woran hat es… In der Richtung nicht, nee, aber die
1: sagen ja zum Beispiel, das Video ist extrem schlecht oder warum machst du so ein Bild, das geht gar nicht, ja. Also, ich krieg da, ich suche mir natürlich auch Leute, die, die, die bereit sind, mir da klare Worte zu geben. Aber es ist extrem wichtig, dass man immer wieder mal aufgerüttelt wird. Ob das jetzt der Freund ist oder der Mann, die Frau, dass die einmal sagen, ey, so geht's nicht, ja. Wir, wir leben ja oft in unserem eigenen Sud und fühlen uns da oft ganz wohl. Und manchmal es einer, der sagt, so nicht, das ändern wir jetzt mal. Und dann wacht man auf und ist irritiert und sagt, was war das war eine ja Unverschämtheit. Aber irgendwie hat er doch recht, ne? Und dann ist man
0: bereit. Hm, Influencer heißt es ja auch. Also Leute, die Einfluss nehmen auf andere, indem sie äh, ihre Gedanken äh, und all das, was sie haben, im Internet präsentieren, auf äh, den sozialen Netzwerken. Ja, ich höre da schon eine große Verantwortung draus. Äh, Ja, wie siehst du die Verantwortung gegenüber deinen äh, Followern, also den Leuten, die es gucken?
1: Ja, das ist natürlich nicht einfach, weil ja, man hat zunehmend mehr Zuschauer und muss natürlich auch immer schauen, dass man die richtigen Inhalte macht. Aber meine Verantwortung sehe ich in dem dem Weg, dass ich Leute inspirieren will. Wirklich diesen einen Gedanken. Manchmal ist es nur dieses eine Wort, was du rausbringst und Menschen drehen kannst. Und und das ist mir extrem wichtig. Also ich sehe meine Verantwortung als Vorbild und ich muss einfach meine Hausaufgaben machen. Ich will zum Training gehen. Ich will den Menschen die richtigen Worte geben. Und das ist das ist auch Hausaufgaben machen, aber es macht Spaß, weil ich weiß, man kann Menschen beeinflussen. Ich hatte mal einen Jungen, der ähm, ja ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat und dann kam eine Erzieherin und hat gesagt, kannst du dich die mal ein bisschen ähm, zur Brust nehmen? Und dann habe ich gesagt, okay, einmal im Monat können wir gerne mal uns treffen. Und beim ersten Treffen geht er in sein Zimmer rein, bringt so einen riesengroßen Teddybär, macht den auf und da sind einfach eine Handvoll Drogen drin. Und dann habe die schmeißen wir zusammen weg. Und genau das meine ich, das sind oft Inspirationen, das sind einzelne Punkte, wenn Leute einen Ernst nehmen und wissen, der meint es gut mit mir, dann sind Leute auch bereit, sich zu verändern. Und wenn dieser Junge es irgendwann vielleicht im optimalsten Fall geschafft hat, eine Familie groß zu ziehen und sagt, lass die Finger von Drogen, was wird denn die Generation danach passieren? es kann Dieser eine Moment kann Generationen verändert haben,
0: ja. Im besten Fall. Und darum geht es, finde ich. Mhm. Ähm Genau, man kann da einen Anstoß geben und stellt damit eine Weiche. Und dann genau. fährt der Zug in eine andere Richtung. Ich habe eine Challenge gesehen, 200 Liegestütze, 30 Tage lang. Mhm. Die Schulter hat geschmerzt. War es da nicht übertrieben? Was machen wir, wenn die Arthrose hinter der Hausecke wartet? Ja, also <lacht> da ging es darum, den Leuten
1: einfach mal ein Experiment zu zeigen, was passiert. Natürlich ist es dann so ein bisschen eine Schwierigkeit, soll ich es jetzt durchziehen oder nicht. Aber da war es mir einfach wichtig zu sagen, okay, in dem
0: Fall ziehe ich es einfach mal durch, auch wenn es ein bisschen muckt. Mhm. Ja. ja, kein Problem. Okay, was würde denn passieren, wenn das alles nicht mehr trägt? Also ich denke da, es ist sicherlich ein extremes Beispiel, aber wenn einem alles genommen wird. Samuel Koch steht damit in der Öffentlichkeit. Der wollte ja. mal Artist werden ja. und beim Cirque du Soleil im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus. Und jetzt sitzt er im Rollstuhl. Ja. Und zwar als Tetraplegiker. Ja. Hast du dir mal für dich selber darüber Gedanken gemacht, nach dem Prinzip, was wäre wenn? Ich glaube, es wird mir nicht weiterhelfen. <lacht> es gibt so viel
1: Risiken im Social Media. Eine Algorithmus Veränderung bei YouTube, eine bei Instagram kann, ein, ja, kann einen von heute auf morgen arbeitslos machen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man versucht, jeden Tag das Beste zu machen und einfach links und rechts schaut, was geht denn gerade. Ich glaube, wenn ich mir da Gedanken machen würde, was wäre denn wenn, dann würde ich irgendwann stehen bleiben. Und ich habe das, ich kann mir noch erinnern, ich habe 2012 habe ich mich sehr, sehr intensiv mit verschiedenen Verschwörungstheorien beschäftigt. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann äh, Rohstoffe gekauft habe und bin dann in den Supermarkt gegangen, habe mir riesen Dinger gekauft mit Dosen, dass ich da überlebe. Und er hatte richtig Panik davor, vor dieser Situation, weil da zu dem Zeitpunkt viel Panik gemacht wurde. Aber es ist nichts gekommen. ja. Und ich merke einfach, ich kann mein Bestes geben, aber was bringt's mir, wenn ich mir
0: jede Situation, was wäre, wenn, vorstelle? Da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Vielleicht die Frage mehr in die Richtung, was wäre, wenn Bodybuilding nicht mehr möglich wäre für dich selbst. So. Dann würde ich wahrscheinlich Menschen inspirieren. Mhm. Da hätte ja. ich richtig Lust drauf. Ich glaube, das geht ja auch schon los. Was mir aufgefallen ist, auch weiter noch, Familie ja. kommt immer wieder so unterschwellig vor. Wird gar nicht mit erhobenem Zeigefinger gesagt, ihr müsst euch jetzt mal kümmern um Familie. Ja. Aber da muss mal der Kleine getröstet werden, weil er einen Bienenstich hatte oder der Papa zum Arzt gefahren. Ja. Wie wichtig ist für Flavio Simonetti Familie? Also, ich muss sagen, es war lange Zeit, war Familie für mich schwierig, weil, ja,
1: es war mit den Eltern Oder mit meinem Vater damals nicht so einfach. Und seitdem ich Kinder habe, habe ich eigentlich die Tiefe der Familie verstanden. Also ich will auch für meine Kinder einfach ein Vorbild sein. Ich will will Liebe weitergeben und ich will auch dafür die Kinder ein Fundament bauen. Deswegen merke ich, je älter ich werde, desto wichtiger wird die Familie für einen.
0: Bodybuilder und Fitnesscoach Flavio Simonetti. Vorbild für andere sein und ihnen ein Fundament geben. Sein eigentliches Ziel neben Muskelaufbau und Konditionstraining. Sein Glaube spielt dabei eine besondere Rolle. Gleich mehr hier in Kalando auf ERF+. Musik Flavio Simonetti, Fitnesscoach und Bodybuilder, bekannt aus den sozialen Netzwerken, wo seine Videos auf YouTube allein rund 250.000 Menschen abonniert haben. Disziplin und Verantwortung für seine Follower, also diejenigen, die ihm folgen, aber auch für seine Familie, das ist Flavio Simonetti wichtig. Der Glaube spielt dabei für Simonetti die entscheidende Rolle.
1: Also es ist mein Fundament, es ist das, was mich hält im Leben. Ich bin eigentlich schon immer gläubig gewesen, aber ich habe von, ja, ich würde sagen, von so 16, 17 bis 24 meinen eigenen Weg gemacht. Ich habe gesagt, so Herr, wir haben es ganz lange ausprobiert, so wie du es willst, aber irgendwie ist es langweilig. So, Ich weiß eigentlich viel besser, was ich im Leben will. Ich will, ja, ich will erfolgreich sein. Ich will viel erreichen, ähm und und da hab ich ganz viel ausgebildet ich habe Roulette mit System gespielt ich habe Sportwetten gemacht ich habe Versicherungen verkauft ich habe Pizza ausgefahren Biologie Labor ich könnte ja, ich könnte ja eh ewig viel aufzählen und ich habe mich irgendwie auf dem auf dem Weg dahin verloren. Ich hatte dann im Jahr 2008, vor über zehn Jahren, ist ähm, die Freundin weggegangen, schwerer Autounfall, 500, letzten 500 Euro zum ADAC, ich war pleite, ich hatte nichts mehr. Und da bin ich genullt worden, habe ich gemerkt so, okay, ich kann viel machen, aber was ist, wenn ein Fundament, was du gedacht hast, was ein Fundament ist, zusammenbricht. Und da habe ich mein Leben nochmal Gott neu gegeben. Und seitdem ist es für mich ein Extrem. Ich will, dass dass Gott die Nummer eins in meinem Leben ist. Und das versuche ich, Tag zu Tag zu leben, auch wenn es oft nicht hinhaut. Was heißt das dann, wenn Gott Nummer eins ist? Welche Qualität hat das? Es hat eine ganz andere, weil man, ich meine, es ist immer noch ein Kampf, so als Unternehmer, als Familienvater, als als Chef, als in der Gemeinde gewisse Positionen. Es ist schwierig manchmal, das immer wieder vor Augen zu haben. Aber mein Ziel ist es wirklich zu sagen, ich will, dass, dass Gott die Nummer eins ist und will es auch leben. Das heißt, ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich versuche zu beten. Ich versuche mit anderen Leuten über das zu reden und so weiter. Und das ist, finde ich, auch ein gewisser Einfluss, den man haben kann, wenn man äh, Influencer ist. Man konnte bisher auch auch hinter der Tür hinter YouTube ganz viele andere Influencer erreichen und mit dem über das Thema
0: reden. Mhm. Da sind wir natürlich sozusagen diskret genug, um jetzt genau, nicht genau <lacht> zu fragen, wer denn wer denn. <lacht> ähm, äh, ja, aber was? Ich meine, was fasziniert die Leute vielleicht so insgesamt die Influencer? Man gibt sich ja von morgens bis abends selbst preis Mhm. oder versucht vielleicht eine Rolle zu spielen. Was interessiert und fasziniert halt äh, die Influencer, mit denen du im Gespräch warst, wer auch immer das im Einzelnen Mhm. gewesen sein mag, äh, am Glauben? Also sie merken, ich glaube, das ist vor allem dieses Vorleben. Sie merken,
1: dass beim Flavio irgendwas ist, was interessant ist. Und wenn man ernsthaft mit den Leuten redet und sie merken, dass man sich für die Person interessiert, dann, mer- dann merken sie, dass, dass sie, also dann sind sie auch viel offener für Informationen. Und ich hatte es in ganz vielen Bereichen. Man redet über Dinge und Leute hören dir zu und, und bedanken sich teilweise danach, wo man gedacht hat, ich hätte niemals gedacht, dass der jetzt dafür offen war. Aber sie merken, man meint es mit dem Herzen gut und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Jesus, ähm, was für eine Bedeutung hat Jesus für dich? Ja, das wie gesagt das Fundament im Leben. Ich bin
1: in der evangelischen Freikirche und deswegen ähm, ist Jesus mein Fundament im Leben.
0: Aha. Wie ist das so, wo äh, das Bodybuilding zeigt Stärke, Jesus zeigt. Naja, wie soll man sagen, was zeigt er am Kreuz? <lacht> ja, er zeigt Schwäche und Stärke zugleich, würde ich sagen. Mhm. Wo fühlst du dich durch Jesus bestätigt und wo vielleicht auch herausgefordert? Ja,
1: bestätigt dadurch, dass, dadurch, dass ich mein Leben 2008 Nummer 9 seine Hände gegeben habe, habe ich einfach gemerkt, dass, dass ich eigentlich gar nichts drauf habe. Also mir, ich habe eigentlich gar nichts in der Hand. Ich habe gemerkt, ich bin limitiert mit dem, was ich habe. Und sobald ich Jesus mein, mein Leben wieder neu gegeben habe, habe ich gemerkt, da kam eine ganz andere Kraft raus, die ich vorher einfach nicht hatte. Und deswegen, ja, ist wie gesagt, das ist es für mich das, was extrem wichtig ist. Das war die zweite Frage nochmal.
0: Hm. Wodurch fühlst du dich herausgefordert? Also, Jesus hat ja auch was Herausforderndes. Da ist einmal der Retter am Kreuz, ja. aber auch der Jesus, der uns sendet und sagt, hier, ihr müsst viel radikaler sein in der Bergpredigt zum ja, Beispiel. Ja. Mhm.
1: Es sind viele Sachen. Es ist einerseits die Radikalität, aber auch diese Aufopferung, die, er, die man immer wieder gezeigt hat. Und auch diesen Mut zu haben. Ja. Ich hatte es vor einiger Zeit mal an der Kasse, wahrscheinlich an der Kasse. Und äh, da war eine Frau, die irgendwas gekauft hat. Und dann hat das Geld anscheinend nicht gereicht. Und da habe ich gesagt, jetzt kann ich, da mal ein bisschen, kann ich ihr das Geld geben. Und äh, sie kann sich die Sache leisten. Und was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, Mensch, was ist denn jetzt, was denken die denn hinten dran, dass die kein Geld hat oder, oder was denken die, was ich da jetzt mache? Und was habe ich gemacht? Gar nichts. Die ist rausgegangen und konnte sich die, was war das, eine Wassermelone nicht leisten. Und ich mir, das sind so ganz einfache Beispiele, wo man einfach mehr Mut braucht und das muss ich immer wieder lernen. Einfach den Mut zu haben, ja, Dinge anzugehen, die die Kleinigkeiten im Leben sind, aber die mich mutiger machen, irgendwann auch mehr das Evangelium rauszutragen. Ja.
0: Das heißt vielleicht dann auch eine vermeintlich blöde Idee, wo man denkt, was werden die anderen denken, einfach genau. machen. Genau. genau so genau. wie beim Training. Ich habe immer gesagt, ich gehe dreimal die Woche
1: trainieren. Genau. Aha. Und eigentlich sehr ja lächerlich, wenn man überlegt, ne, was denken sich die anderen. Wir reden hier von einem, von einem Einkauf von einer Frau, die dahinter, die haben es in einer Minute wieder vergessen. Oder vielleicht sogar wurden sie inspiriert. Aber Jesus hat ja viel, viel mehr gemacht. Er hat ja, er hat ja einen unglaublichen Mut gezeigt in seinem ganzen Leben. Und, und dahin zu kommen, glaube ich, ist für uns Christen noch viel, viel wichtiger. Ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland fehlt uns der Mut. Und äh, kleinste Dinge schränken uns da ein.
0: Jetzt gibt es ein Buch von Flavio Simonetti ab Februar. All in. Entscheide dich für dein bestes Leben. Was steckt drin in dem Buch? Also letztendlich
1: geht es darum, Ja, ich glaube, dass jeder einen Unterschied im Leben machen kann und viele unterschätzen den Einfluss, den sie haben. Und es geht darum, die Leute aufzuwecken zu sagen, du hast ein Talent bekommen, du bist aus einem speziellen Grund da, erkenne es und mach das Beste draus und hab den Mut, es durchzuziehen. Hm. Was ist dein bestes Leben? Mein bestes Leben ist das, was ich gerade mache. Im Endeffekt Leute zu inspirieren und zu sagen, du bist mehr wert als das, was du gerade von ihr denkst. Und Leute zu inspirieren und zu sagen, hey, macht mehr aus eurer Sache. Im Endeffekt genau das, was im Buch steht. Also ich will, ich will Menschen wirklich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, so, wenn es auch nur ein
0: Gedanke ist, wenn es nur ein Wort ist, einfach Menschen Mut zu sprechen. Wie ist das Buch dann aufgebaut? Was werde ich dann oder wie werde ich da drin lesen?
1: Also im Endeffekt ist das eine Mischung aus ähm, mein, meiner Lebensgeschichte, die ich äh, vorhin kurz angerissen habe, aber auch äh, praktischen Tipps. Sowas wie ähm, das Umfeld, dann habe ich House of Passion, da geht es darum, ähm, verschiedene Stockwerke, jedes Stockwerk hat eine andere Fragestellung. Und da geht es dann darum, wie sehe ich denn das Leben? Was ist denn als nächstes wichtig? wie Willst du eine Schablone, kann man sagen? Da ist eine Frage zum Beispiel: Ich hatte es gestern erst wieder jemand, der sagt: Mensch, ich weiß nicht, ich es jetzt eine wichtige Entscheidung zu treffen als Beruf. Ich habe jetzt eine, eine riesen Möglichkeit, da weiterzukommen, soll ich es machen oder nicht. Dann wäre eine Perspektive, die sagt, äh, stell dir vor, du bist 80 oder 90. Hättest du die Entscheidung jetzt getroffen? Das heißt, du siehst es mal aus der Jetzt-Perspektive, aus der Zukunftsperspektive. Und so fällt es dann auch ein Stück weit einfacher, Entscheidungen zu treffen. Und unten ist natürlich das Fundament Gott. Das heißt, da auch ganz kritisch zu hinterfragen, was bestimmte mein Leben. Ist es Geld? Ist es die Familie? Ist es Ruhm? Ist es Ansehen im Beruf? Ist es der Doktortitel? Was ist es? Und das ganz kritisch, das Fundament
0: erstmal aufzuräumen. Wird sicherlich spannend, das zu lesen. Was steht vielleicht in diesem Jahr noch an? Kleine Abschlussfrage. Ja, in diesem Jahr, was steht an? Es steht
1: äh, unter anderem das Buch an. Ich werde in einigen beim KCF fertig sprechen, Kongress christlicher Führungskräfte. Die Trainingsprogramme werden wir ho- hoffentlich erweitern. Wir haben so einen Coach Carter, heißt es. Für Leute, die ins Fitnessstudio gehen, da haben wir so einen Algorithmus entwickelt. Das wird noch ein bisschen mehr publik werden, weil im Endeffekt war es so die Idee, Leute, die einen Trainings- oder Ernährungsplan wollen, das ist das Problem, dass es sehr teuer ist, wenn du es individuell machst. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen es einfach. Wir haben uns den Algorithmus dahinter ausgedacht, die Leute klicken sich durch und wir sagen ihm, was er braucht. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache und ja, noch ganz viele kleine Sachen. Ich habe die gar nicht mal alle vor Augen, aber ja. <lacht> steht sehr
0: viel an. Gut, sehr schön, ganz viele Ideen. Wir, das heißt im Grunde genommen Flavio Simonetti, man sieht es auch auf den Videos, das ist natürlich die Person im Vordergrund, aber dahinter steckt ein ganzes Team. Genau. Also wir haben Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen.
1: Wir machen ja im Endeffekt, wir schneiden ja Videos, dann die Außenwirkung, die Posts, Fotos, dann auch die Logik hinter so einem Programm. Also da steckt ganz viel Arbeit und das kann man natürlich alleine gar nicht machen. Da braucht man ein Team.
0: Mhm. Ja, insofern schaut man da ein ganzes Team an. Dann würde ich mal sagen, lieben Dank fürs hier sein. Ja, vielen Dank fürs Interview. Und vielen Segen. Dankeschön. Ja, danke auch.